0: Salut à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle voie de Guillaume, euh, un petit coucou alors que je je traverse la petite ville normande de Pont-de-Larche après une nuit très très agitée à cause de d'un bébé euh, aux bronches encombrées. Alors ça me faisait plaisir ce matin de, de partager un petit peu avec vous ce, cette promenade matinale euh, avec euh, bébé malade et puis... Euh, voilà, de vous confier un petit peu mes, mes malheurs. Euh, bon, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est vrai qu'il tousse beaucoup et que du coup, il n'a il a pas beaucoup dormi. Et du coup, nous non plus. Et c'est assez bluffant à côté de son frère. On dort dans la, dans la même pièce là quand on est en, en week-end en Normandie. Euh, son frère, qui va avoir 5 ans, ne se réveille absolument pas. Ah, ça, je suis complètement bluffé euh, les bébés, je pense que ça doit être sans doute une caractéristique euh, physiologique, hein, que les enfants soient capables de dormir d'un sommeil tellement lourd. qu'il a... Ça, c'est rigolo, c'est une, une moto qui passe en, en habit du Père Noël. Hein. Il y a des gens qui s'habillent en Père Noël qui font une vie en moto, assez sympa. Euh, les enfants ont une capacité à ne pas euh, être gênés par le, le bruit la nuit, euh, donc comme le cas de, de mon grand garçon. Et c'est assez bluffant donc de voir qu'ils peuvent faire complètement abstraction et dormir comme des masses. Et à côté de ça, c'est assez bluffant de voir à quel point, une fois qu'on est parent, une fois qu'on est en tout cas adulte, le moindre petit son euh, prévient prévient le cerveau et nous réveille, nous alerte pour qu'on puisse réagir. Je pense vraiment que ça doit être une une caractéristique biologique. Si jamais vous avez des connaissances dans ce domaine, n'hésitez pas à à m'en dire un peu plus. J'ai vraiment le sentiment que c'est que c'est fait exprès, quoi, que c'est une caractéristique de les qui a été sélectionnée dans le cadre de l'évolution de l'être humain, qui permet donc aux enfants de faire abstraction du bruit de leurs frères, sœurs et, et et des dangers environnants dans une certaine mesure, et qu'à côté de ça, les parents soient aient un sens très développé pour pour pouvoir réagir en cas de besoin. Et puis autre chose que je voulais partager avec vous euh, ce matin, c'est une démarche dans laquelle je suis rentré depuis quelques jours maintenant de réduction du sel. J'ai entendu l'autre matin un médecin euh, très médiatique ici en France qui s'appelle Michel Simès, qui fait des émissions de, de télé et qui parlait de, d'un, de, du poison que représentait le sel. Alors... En soi, ce pas vraiment le sel qui semble poser problème, d'après les, les médecins et les nutritionnistes. C'est l'excès de sel. C'est sel qu'on rajoute euh, en permanence euh, à travers, euh, bon déjà sans s'en rendre compte, à travers un certain nombre de sauces euh, qui sont rajoutées dans un certain nombre d'aliments euh, particulièrement salés et qu'on rajoute avec ce petit réflexe du, du sachet de sel ou de la salière. Euh, parfois même, quand on en arrive dans mon cas, à le faire, alors qu'on n'a pas goûté, c'est devenu tellement un réflexe euh, qu'avant même de, de manger, euh, de goûter le plat, on, on sale euh, pour euh, par, par habitude quoi. C'est vraiment, euh, je crois que c'est vraiment terrible. Et puis il y a quelque chose de, de de l'ordre du cercle vicieux, c'est-à-dire que on trouve que c'est pas salé, alors on sale. Euh, quand on a salé, on trouve que les autres plats sont pas assez salés, donc on les sale et ainsi de suite. Et c'est devenu vraiment. Une habitude, et vous savez à quel point on parle souvent dans, dans Real Life, euh, comme on en parlait dans Nip Life aussi, des, des habitudes. Et, euh, et, et là, vraiment, j'ai fait le constat d'avoir cette habitude. Et je me fais l'exercice depuis quelques temps de euh, ne pas rajouter de sel dans, euh, dans les aliments, dans, dans, ce que je peux, dans ce que je peux manger, dans ma cuisine. Et je dois dire que par certains aspects, c'est difficile. Et par d'autres aspects, c'est très facile. Alors, c'est difficile parce que vraiment, c'est une habitude. Et puis que... il y a vraiment des choses que j'aime bien, euh, j'aime bien rajouter au niveau du sel. Euh, par exemple, alors c'est tout con, mais il y a euh, dans ma famille, là, ils ont euh, une salière, euh, un moulin à sel euh, qui s'appelle euh, « sel fou. Alors, en plus, ça coûte une blinde, ce truc, mais c'est un mélange de sel, de paprika, de différentes petites herbes. Et honnêtement, j'adore ça. Un, un, de, mes, un de, mes, une de mes préférences, c'est de prendre ça avec une bonne salade euh, bien épicée, avec euh, du tabasco bien relevé. Bon. Et puis, même de manière générale, euh, le sel sur les pâtes, euh, etc. C'est un exhausteur de goût. Et puis, vous savez peut-être à quel point j'adore les émissions type... Euh, Top chef, master chef, les émissions de cuisine à la télé, où euh, les chefs insistent quoi, ils disent euh, il faut assaisonner les plats, il n'y a pas de sel, il y a pas de sel. C'est rare qu'ils disent qu'il y a trop de sel d'ailleurs. Et c'est, assez, euh, c'est assez flagrant de voir qu'il y a une espèce de, de mouvement de communication du sel dans ces, dans ces émissions-là qui dit euh, il faut rajouter du sel, il faut assaisonner. Sous-entendu, c'est pas assaisonné s'il n'y a pas de sel. Et bon, je vais pas contredire des grands chefs étoilés hein parce qu'ils ont leur euh, ils ont leur connaissance, ils ont leur savoir-faire, ils ont leur expérience, mais malgré tout, je le mets un petit peu en perspective de ma vie et c'est vrai que je consomme quand même pas mal de sel. Et du coup, j'ai arrêté. Tu vas partir dans une démarche de réduire nia 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 parce que pas trop arriver à, à réduire le sel je, me, je pense qu'on se rend pas du tout compte en fait du sel qu'on consomme et j'ai purement et simplement éliminé le sel euh, de ma cuisine Donc c'est à dire qu'avant quand je faisais des pâtes je mettais du gros sel euh, dans l'eau de, de cuisson euh. et en fait en plus paradoxalement c'est dingue parce qu'il faut rajouter des tonnes de sel pour que ça se sente sur les pâtes Vu que c'est dans de l'eau de cuisson et, et évidemment euh, à plus forte raison quand je, quand je mange quelque chose euh, que enfin, quand je suis à table quoi je ne rajoute pas non plus de sel c'est pas évident et en même temps on retrouve des je trouve qu'on retrouve des goûts et après on constate qu'il y a des plats qu'on trouve trop salés c'est typiquement euh, une fois qu'on diminue le sel et qu'on va au McDo quand on goûte même enfin les frites sont pas trop trop salées au McDo en tout cas, elles ne sont moins que pendant un temps, je pense. Et, et au quick, je crois qu'elles sont même pas salées du tout. Euh, on vous propose du sel à côté, mais elles sont pas salées du tout. Eh ben, franchement, c'est devenu insupportable et ça donne soif en plus. Une fois qu'on a diminué le sel et que euh, et qu'on mange ces trucs-là, ça donne particulièrement soif. C'est ce qui me laisse d'ailleurs imaginer qu'une fois que, enfin, sans sans qu'on réduise le sel, euh, quand on consomme des aliments avec euh, régulièrement euh, trop de sel. Eh ben ça, ça en enlève la particularité qui vous donne envie de boire. Quoi. Et vraiment c'est un changement hyper intéressant. Je vous invite à regarder vous si vous salez régulièrement vos plats euh, de manière euh, j'ose pas dire compulsive mais plutôt euh, par habitude. Ben regardez ça a peut-être le coup de, de, de faire la même démarche. Et puis il y, y a d'excellentes euh, finalement alternatives pour donner du goût à ce qu'on, à ce qu'on peut manger. C'est donc c'est Michel Cymes, là dans l'émission de radio, qui en parlait. Il existe pléthore d'herbes et, de, et d'épices qui permettent de relever les plats et de les assaisonner, justement. Et euh, sans pour autant consommer du sel. Et il dit à quel point, au contraire, ça, c'est, c'est, c'est très bon pour la santé. Euh, typiquement, rajouter de la ciboulette, euh, de la coriandre, euh, du persil. Euh, tous ces trucs-là sont hyper bons pour le corps et à contrario ils vont en, enfin, ils vont nous amener à consommer moins de sel qui est pour le coup mauvais pour le corps encore une fois hein, c'est pas le sel qui est mauvais c'est le trop de sel donc la démarche est assez intéressante et on retrouve des goûts différents parce que finalement le fait de se saler systématiquement c'est assez, euh, c'est assez plat au niveau de la, de la gamme des goûts et par contre d'utiliser différentes herbes et différentes épices bah, c'est finalement assez intéressant Et j'oserais dire même que par certains aspects culturellement parlant, c'est assez intéressant de de s'éduquer aux aux différents goûts. Bon voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour cette Voix de Guillaume. Un réveil suite à une nuit de cauchemar et mon objectif de réduction de sel. Passez une bonne journée et à bientôt dans une prochaine Voix de Guillaume. Ciao